0: ¡Haili! Uh, ¡Haili! ¡Haili! Buen día, buena vida, familia. Bienvenidos al nuevo episodio de En Crisis Luminosa Podcast. ¿Cómo están? Espero que están muy bien, que está siendo un día así, bien lindo, bien luminoso. Sobre todo muy, muy tranquilo. Vista la tranquilidad como esa puerta que que permite todo, que permite la alegría, la ira, la tristeza, la paz, la angustia, todo esto que nos da nuestra preciada y valiosa humanidad. Decretando, creando, deseando con todo, todo mi corazón así un mundo más sensible, más humano. Esa es nuestra naturaleza. Y así, con toda la humanidad que soy en este presente, quiero abrir mi corazón con ustedes, compartirles mi sentir. Hace un mes, eh, hace un mes y unos días, me tocó experimentar la muerte física de mi madre. Ella trascendió el 30 de abril. Y bueno, para mí está siendo un proceso de transformación muy profundo, muy fuerte. Por momentos realmente no sé qué es lo que me pasa. Yo siempre he sido muy sensible y, y entiendo perfectamente que es tiempo de solamente sentir que mi cuerpo sienta lo que tenga que sentir, mi corazón, mi mente, absolutamente todo mi ser. Porque en 14 días nada más mi vida ha cambiado por completo. Y recién ahora que, que pues ya después de estar eh, como eh, sacudirme ahí con todas estas olas, mareas de emociones es que puedo sentarme un rato en la orilla y observar. Y estoy así, eh, con toda esa presencia, con todo ese airecito, <ríe> abriendo este episodio, este nuevo episodio que ya hace ya unas semanas lo tenía bien, bien sentidito. La relación que yo tenía con mi madre... Era una relación bien bonita. Mi mamá no solamente era mi mamá. Era, era mi amiga, mi hermana, mi abuela, mi compañera, mi cómplice. <ríe> mi mamá era, era mi gran, gran amor. Es mi gran amor. Y um, éramos bien unidas, no, hablábamos siempre, compartíamos mucho. Eh, por momentos era como... Hasta ser un mismo ser, un solo ser. Entonces ustedes imaginarán, ¿no? Por todo el, el proceso que estoy viviendo, ¿no? Eh, he sentido como también... Mi cuerpo, mi, mi ser se ha muerto. A veces todavía siento como... Partes de mí se van muriendo, ¿no? Pero es bien hermoso porque... Con esta muerte y a través de este dolor, resurge, renace mucha vida. Es como una fuerza increíble que viene de todas partes, de todas las direcciones a, a impulsarme, a, a darme aliento, a seguir aquí presente. Y bueno, yo sé que también es parte de la energía de ella misma que, que, que me sigue dando la mano, me sigue abrazando y me dice... Todo está bien, todo, todo es perfecto. Vamos a, a continuar así, despacito, con calma, a seguir caminando. Yo tenía, bueno, en abril todavía, <ríe> por las quincenas, tenía como un tema para el nuevo episodio, ¿no? Eh, pero esto se fue transformando bastante, ¿no? Como les digo, pues sí, en 14 días... Mi vida ha dado todo un giro. Y quiero que este espacio siga siendo así, bien sincero, ¿no? Como, como va acompañándome, acompañándonos, ¿no? Es por eso que el día de hoy quiero compartirles un poquito de lo mucho que, que me enseñó mi madre. En este, este día, compartirles lo que yo he podido aprender a través de solo observarla, de admirar esa belleza. Hay mucha, mucha sabiduría que, que mi madre dejó en esta tierra, no solamente a mí, no solamente a mi familia, a todo ser, a todo ser con el que se encontraba, ella compartía de su luz hermosa. Y yo quiero, estoy muy emocionada de que en este espacio pueda honrar su vida, su pasar en esta tierra. Esos 56 años que nos regaló de su presencia maravillosa, estelar, que una estrellita preciosa vino en forma de ese cuerpo tan maravilloso de mi madre preciada. Y quiero dar este, este ratito para poder honrar eso, esa su vida preciosa. Y así con mi corazoncito bien abierto, bien movilizado, quiero llamar toda la energía del mar y cielo infinito, toda la energía dulce de la palabra, esas flechas de amor de mi mamita, para que nos acompañe también el día de hoy. Que venga con todo su corazón gigante, con esos ojitos brillantes, maravillosos. Para seguir compartiendo, para seguir amándonos. Gracias, gracias, gracias mamita preciosa. Gracias. Y así, con toda esa energía de gratitud tan, tan poderosa, con la energía maravillosa e infinita del mar y del cielo... Abro este episodio. Para empezar, me gustaría presentarla. Presentar a mi mamita. Ahí contarles un poco de su biografía. Para quienes no la conocieron. Y quienes tuvieron el placer de conocerla, pues vamos a, a recordarla juntas, juntos un ratito. Va a ser solamente una pincelada. Porque créanme, si me pongo a hablar de la vida de mi madre, de toda su vida... Pues podría tardar muchos días. El nombre que encarnó mi madre en esta tierra fue Marcela Rossi Pantigoso Loaiza. Ella nació en Cusco, Perú, el 7 de junio de 1966. Cuando nació, en su pie izquierdo tenía seis dedos. Mi, mi tía abuela cuando la vio dijo, mmm, ella va a ser curandera. Yo sé que desde un inicio fue muy, muy diferente. Sus padres, mis abuelos, eran bien, bien católicos y vivió toda, toda su infancia y juventud al lado de la Catedral del Cusco, en la Plaza de Armas. Ella recibió la educación tradicional de esos tiempos. Estudió en un colegio católico, después ingresó a la universidad, estudió turismo, se graduó como licenciada en turismo cuando le escuchabas hablar o contar algo de su vida en esos tiempos, de esos tiempos, ella decía que había cumplido con todo lo que la sociedad decía que estaba bien. Todo lo había hecho así, al pie de la letra, que había sido una mujer bien, bien portada. Pero aún así nunca dejó de ser una oveja arcoíris. Ella me contaba, por ejemplo, que en el colegio cuando habían estos desfiles, estas marchas, ella agarraba su libreta y se escondía en los baños, y se ponía a dibujar horas y horas y horas, hasta que un día una monjita la atrapó, y bueno, le quitó su libreta de dibujo. Eh, a ella le encantaba dibujar, era una artista nata, dibujaba, pintaba, hacía de todo, era increíble. Es más... Antes de que ingresara a la universidad, ella ingresó a la Escuela de Bellas Artes y estuvo ahí unos meses, pero luego se, se tuvo que retirar. Yo imagino que fue también porque el camino tenía otros planes para ella. A los 20 años conoció a quien sería su compañero de vida, mi padre, David. A los 24 años se casó con él. Y a los 25, empezaría su servicio como madre con su primer hijo, mi hermano mayor, Gonzalo. Después de dos años, llegó Rodrigo y por último, nací yo. Y desde este momento, yo les puedo decir que no había algo que mi mamá no sabía hacer. Cuando yo era niña, trabajó en todo... Tenía un abarrotes, cosía ropa, vendía tortas con diferentes diseños, tuvo una cevichería, una cafetería, hasta abrió un karaoke. Para ella nunca había algo que sea imposible. Y es justo esa energía poderosa que le fue abriendo las puertas. Abrió una agencia de viajes, una agencia de turismo. Ya cuando yo tenía como... Siete años más o menos. Y fue gracias a esa agencia de viajes que empezó, o al menos fue un paso más, hacia su camino. Un paso más para el encuentro con ella misma. A mi mamá siempre le gustaba entregar el mejor servicio. En esos tiempos le interesaba bastante el turismo místico. Y ella se preguntaba, ¿no? ¿Cómo yo voy a ofrecer algo que no conozco? Entonces se comenzó a meter así profundamente. Empezó a conectarse más con la gente del Ande, con los queros, con las mamitas, a visitar las montañas. Las ruinas a las que iba antes se convirtieron en centros arqueológicos, templos sagrados llenos de sabiduría, memoria ancestral. Ella poquito a poco fue cambiando y abriéndose a este mundo nuevo. Tenía siempre un gran corazón y una escucha muy profunda, lo cual la llevó a aprender un montón. Y así como estaba escrito, fue llegando poco a poco su gran curandero, el chamán, el médico, el poderoso Huachuma, más conocido como el cactus San Pedro. Después de su primera ceremonia, su vida cambió por completo. Ella siempre contaba que ahí en la montaña se había dado cuenta que todo lo que le habían enseñado hasta ese día era una ilusión. Estaba viviendo el mundo al revés. Una vez que terminaron la ceremonia y ya estaban bajando de la montaña, se podían ver las luces de la ciudad. Oh, eh, muy importante... Fueron a esa ceremonia con mi papá. Y ya estaban bajando y mi papá la miraba, ¿no? Y la miraba diferente. Y le dijo, Marce, ya acabó, la ceremonia ya acabó, ya está, ya fue. Y mi mamá le miró y le dijo, no, no. No, la ceremonia no ha acabado. Recién comienza. Y así fue, así fue. La aventura comenzó. Desde ese día, mi mamá pasó por uf, un montón de transformaciones, ¿no? Le tocó remover, revolver, reconstruir su mundo. Porque regresó a casa y dijo, no, yo no, yo, ella no pensaba volver a dormirse, ¿no? Ya tenía los ojos abiertos. Eh, para esto, al inicio, mi familia, como mi familia más grande, ¿no? Mis sus, sus hermanos, sus hermanas, su hermano, mi abuela, pues no, no la entendía, no, 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 la, no, se, oye, no se, ha vuelto, se ha vuelto loca, <ríe> estaban bien confundidos, ¿no? También por el amor que le tenían, porque a veces el amor mmm, se expresa tan diferente, ¿no? Entonces, no, no la entendían muy bien, y también se preocupaban y, y todo, ¿no? Lo que como también nos han podido enseñar en esos tiempos, ¿no? No, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué le, qué le pasa? ¿No? Ella estaba, yo, yo puedo decirlo, ¿no? Bajo mi percepción, ella nadó contra la corriente. Pero ella cuando lo contaba, decía de que estaba muy confiada, bien segura de sí misma, que era como si el gran espíritu y la pachamamita le hubieran agarrado de los hombros y ¡bu! Llevado por todo el camino, abierto toditas las puertas. Como por aquí, por aquí, con esta persona, con esta no, con esta sí y así. Ella y solamente tenía que caminar. Eh, yo creo y no, de hecho que sé que cuando encuentras pues tu, tu verdad, ya de ahí pues no hay nadie nadie ni nada que te pueda parar. ¿no? Y eso le pasó a mi mamita. Ella decidió irse a vivir a Urubamba. Se fue a una casita en Chaguar. Eh, bien linda era esa casita. Nosotros nos quedamos estudiando, ¿no? haciendo Estábamos en el, en el colegio, pues. Y, y mi papá trabajaba en, en Cusco. Ella. Bueno, fue, fue, fue triste, yo recuerdo bien ese, ese, ese tiempo, ¿no? Porque, como les, les he dicho, ¿no? Yo y mi mamá siempre hemos sido muy cercanas. Eh, y cuando decidió mudarse, yo me quedé como que, pero ¿por qué no? En un momento me dijo, no, ven, vente conmigo, ¿no? Pero yo tenía mi cole, tenía mi colegio, mis amigos, mi mundo, ¿no? Y le dije, pero no, ¿por qué no? Me parecía muy, o sea, era muy fuerte el cambio, ¿no? Eh, pero me gustaba verla feliz. Yo la sentía bien feliz, la sentía, la sentía sí, diferente, pero la sentía feliz. Además de que mi mamá... Nunca, nunca eh, nos obligó ni presionó a absolutamente nada. ¿no? Un día nos sentó en la mesa y nos dijo: Miren, yo no soy católica, yo no tengo ninguna religión, es más, dijo, no, yo, y yo no quiero que ustedes eh, crean lo mismo que yo creo. ¿no? Ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran. Si quieren ser de una parte de una religión o no, ya decídanlo, ¿no? lo que sí, crean en algo, crean en algo, tengan fe, en lo que ustedes quieran, pero tengan fe. Sí, eso nos dijo mi mamita. Y, y cuando se fue, eh, ella me dijo, no, hija, yo puedo estar cerca tuyo, podemos estar lejos físicamente, así, muy, muy lejos, pero donde quiera que yo esté, yo te voy a amar. Yo siempre te voy a amar. Y, y yo también, ¿no? Yo también siempre la iba a amar. Y nos llamábamos, yo cuando podía le iba a visitar a su casita. Era bien bonito compartir, ¿no? Eh, de verla, de observarla. Y había muchas cosas que yo no entendía, ¿no? Era <ríe> y yo estaba eh, pasando a mi pubertad, entonces era otra mi historia, ¿no? Pero me gustaba verla, me gustaba verla mucho, con todas sus, sus cuarzos, con, con los mandalas, eh, viendo que volvió a pintar, ella hacía sus mandalas increíbles. Eso, yo decía, wow, me, me llenaba siempre de orgullo, ¿no? Ah, y, y verla tan bella ella siempre. Era, era lindo. Yo, yo estaba bien feliz y me sentía bien segura también. Porque ella, ella me hacía sentir así. Un día, por ejemplo, eh, mi papá me dijo, ¿no? Vamos a ir a visitarla. Porque, bueno, mi mamá vi, vivió en Chaguar, en esa casita, pero se movía, ¿no? Y ella un tiempo se fue a la Isla del Sol, al, al lago Titicaca. Y se quedó ahí a vivir un buen, buen tiempo, unos, un, unas semanas, unos meses, me parece. Y eh, ella dice que ahí se graduó, ¿no? Si... A, si si hubiera... habido como alguna universidad... donde aprender todo... fue ahí... ahí fue donde sacó todas... todas las gradaciones... todas las medallas... no sé... pero ahí... ahí terminó de hacer todo... porque... recibió mucha... mucha información... muchos aprendizajes... ¿no? del lago... del cielo... de las piedras... y también de las personas... ella decía... venía... maestros... así... de enseñarle... de numerología... de sexualidad sagrada de respiración, de un montón, montón, montón de cosas. Y bueno, eh, mi papá un día me dice, no vamos, vamos a visitarla. Y era feriado, recuerdo, ya no tengo cole, vamos, vamos. Nos fuimos ahí, cruzamos eh, Bolivia, fuimos a Copacabana. Y pues, bueno, yo no tenía cómo llamarle, ¿no? No entraba la señal ahí de, del teléfono de, de Perú, pues. Pero hablábamos, ella me llamaba de vez en cuando por un teléfono. Ella me decía, mira, eh, donde yo vivo es una casita que está cerca al, al lago, ¿no? al frente del lago. Y no hay señal en esta casita, entonces para llamarte yo tengo que cruzar un monte y llegar a la casa de una señora que tiene un teléfono público, un teléfono fijo. Entonces yo, ay, ah, ya, ay, ya, ya, ay, ya la escuchaba nada más. ¿no? Entonces cuando vamos a visitarla con mi papá, no había forma de comunicarnos con ella. Llegamos a la isla y decimos, bueno, ¿y ahora a buscarla nomás? Pues <ríe> empezamos a caminar, a caminar. Yo dije, pues no parece ser una isla muy grande, ¿no? Eh, comenzamos a preguntar, ¿conocen a, a, a una mujer, se llama Marcela, así preguntando, nadie sabía nada. Ahí con mi papá, tal vez no la encontramos, ¿no? Bueno, ya, ya, pues igual hay que caminar en la isla, ¿no? Ahí yo recordé, hey, pero mi mamá me decía que para que ella me llame tenía que cruzar un monte, ¿no? Un, como un, una lomita y de ahí había una señora con un teléfono fijo. Entonces, si encontramos ese teléfono, eh, podemos cruzar el monte y llegar a su casita frente al lago. Porque bueno, para esto había muchas casitas frente al agua, ¿no? <ríe> Era una isla. <ríe> Entonces eh, hicimos eso. Empezamos a caminar, a buscar el teléfono fijo y luego ¡Ah! ahí vi vimos un cartelito, ¿no? Y yo, ya, ah, ese debe ser, eso debe ser. Caminamos, estamos subiendo y de pronto yo veo una de sus mandalas, ¿no? Tenía estas mantas, hasta ahora hay un montón en la casita, de las, de las mandalas en, en mantas, y la veo así extendida, y yo, ¡Oh, ¡eso es de mi mamá! ¡eso es de mi mamá! Así como gritando emocionada, ¿no? Y, y de, la, de la puerta sale ella, así toda feliz, y yo, ¡ah! La emoción, ¿no? mucha, mucha emoción. Y ya es, es, pasamos unos días allá, y recuerdo que una noche, eh, ya estábamos viendo las estrellas, Hermoso cielo que se puede admirar de, de ese lado Y ella me dice ¿Ves esa estrella que está allá? Esa, esa rojita Esa es Santares me dijo Es la estrella de los guerreros, de las guerreras Cada vez que te sientas sola Solamente mira esa estrella Y ten por seguro que nunca, nunca estás sola y sí, yo ahora cuando, cuando veo Escorpio y veo a Antares ahí, ese, ese corazón rojito, yo digo, sí, ahí estamos, nunca estamos solos. Mi mamá en sus últimos rezos, aquí en las ceremonias, ella decía que estaba aprendiendo a amar en libertad, que lo hacía... En la relación con sus hijos, con su hija. Pero ahora que les voy contando esto, ella, ella ya ella sabía amar en libertad. Ese, ese tiempo que, que vivimos separadas, es increíble cómo ella me amaba y cómo yo sentía su amor. Y ella seguía, seguía yendo por sus sueños. Seguía descubriendo un mundo completamente nuevo, aprendiendo, reconociéndose a sí misma, a la tierra, a todos los espíritus sagrados, a la pachamamita. Ella estaba viviendo su vida y no me había dejado de amar en ningún momento. Ella ya era una maestra. Y bueno, eso siempre, ¿no? Eso nos compartió. Nunca nos obligaba a participar de sus ceremonias o de ir a, a sus encuentros, siempre nos contaba. Lo digo porque me lo decía a mí y a mis hermanos, ¿no? O, cuando querían escuchar también. Eh, porque, bueno, ellos eran adolescentes, estaban en lo suyo, ¿no? Y eso nunca nos obligó. Siempre era como, esto es lo que yo creo, ¿no? Ahora yo creo en esto. Y si quieren, pues, vengan <risa> Venga, de... si no, usted continúe nomás, sean felices Hagan lo que hagan, sean felices Yo siempre les voy a amar Sí, ese, eso era lo único que nos decía Y era, era suficiente, ¿no? Sí, era suficiente Y fue gracias, gracias a ese amor tan libre Que ya después, yo después de años Pude acercarme a su camino acercarme más a su medicina y a través de eso encontrarme a mí misma. <ríe> ¡Qué maravilloso! Cuando a mi mamá le preguntabas de dónde era, cuál era su linaje, ella siempre decía orgullosamente que por parte de su madre era de origen quechua y por parte de su padre origen aymara. Y también algunos días le escuchabas decir que tenía una gran, gran conexión con, con los judíos. Le, le escuchabas decir que seguramente en una vida pasada o en algún momento ella fue una lacota. O también de México, ella honraba demasiado la tierra del norte de los mexicas y cómo no compartir ¿Cómo no decir que se fascinaba su cuerpo, se emocionaba cuando escuchaba sobre los caboclos, sobre los orillas? Ella, algunas veces, cuando estábamos en, en ceremonia al, alrededor de un fuego sagrado, tú la escuchabas decir que de donde ella venía era de las pléyades, que era ese conjunto de estrellas que, que era su casa. Mi, mi madre era una gran, gran unidad. En su sangre habitaban muchas culturas y memorias. Ella repetía que sus mejores amigos, siempre sus mejores amigos, era el gran espíritu y la pachamamita. Cualquier cosa, ella siempre decía, ellos son mis mejores amigos y yo me voy a entregar, ¿no? yo me entrego. Quienes la iniciaron, es cuando, cuando le decían, ¿no? ¿Y quiénes te iniciaron? Y todo. Ella decía que sus apus amados la habían iniciado, ¿no? Su guardián huachuma, el apu pumahuanca, el apu pachatusa. Ellos, sus abuelos, le habían dicho. Se comunicaban con ella. Mi madre nunca rechazaba nada. Ella creía en todo. Su corazón tenía fe en todo. Ella podía comunicar con gran sabiduría la cosmovisión andina, así también como su conocimiento de los arcángeles, de la geometría sagrada, de la numerología, de la conexión con los cuatro elementos, con los cristales, el saumerio, sus lecturas de hojita de coca. ¡Ay, ay, ay. qué no sabía mi madre! Era... Es, es una lista infinita de todos sus conocimientos. No solamente conocimientos, sino lo que ella hacía, hacía de todo. Eh, a mí siempre me, me asombraba un montón, ¿no? Por ejemplo, una vez, bueno, viajó mucho mi mamá. estaba Se fue a Estados Unidos eh, gracias a, a una amiga hermosa que le invitó a Katy. Y um, ahí dijo eh, conoció a un hombre que le enseñó solo un día le, le, le bastó para aprender el, a armar el tambor y ya podía hacerlo ya, ah, ya sé armar tambores así era ella aprendí algo y ya ya lo, ya ya lo sabía solamente tenía que verlo una vez para aprender era, era muy mágica y esa magia esa hermosa magia que ella tenía no solo se la guardaba para ella pues ella... Compartía todo lo que hacía, todo lo que sabía. Hacía todo con tanto, tanto corazón. Sus temascales, las ofrendas, los rituales, los matrimonios, las ceremonias de todo tipo. Y no solamente los, los encuentros hacían círculos sagrados, sino también su, su artesanía. Mi mamá era artesana, porque ella tejía... Eh, reparaba, hacía eh, estos estuches en cuero, trabajaba con todos los materiales, le, le gustaba también tallar. Eh, yo tengo un, un curipí eh, con un pajarito de lo que ella hizo, ¿no? El, el curipí es un instrumento para, para um, soplar la medicina del rapé, ¿no? Bueno, ya eso en otro momento les iré contando, pero ella hacía todo esto, todo, 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 todo. Era increíble, era una curandera, tejedora, pintora. Uy, pintaba incre... tiene unos cuadros maravillosos, canalizaba imágenes, colores maravillosos. Antes de que ella trascendiera se hizo unas alas doradas. Tenían, do, tiene dos caras, esas alas grandes, grandes, así tamaño real, <ríe> con papel maché nomás. Ella lo pensaba y ya lo estaba creando, ¿no? era Y cantaba también, tiene ahí sus canciones, unos rezos maravillosos que ahora cuando los, la, los canto se me emociona todo el corazón, ¿no? Era una cantora, también le encantaba cantar y hacía todo. Y... Realmente, todo lo que llegaba a ella, lo compartía. Lo integraba a través de su poderosa mente y sobre todo, lo sentía con su enorme, enorme corazón. Ese era su gran don, ¿no? Ella realmente sentía, sentía. Y todo lo que aprendía, lo compartía. Y por eso, no solamente era conocimiento, Pasaba a través del canal del corazón y se convertía en sabiduría. Mi mamá compartía mucha, mucha sabiduría. En una ceremonia, ella podía invocar, ella invocaba al Maestro Jesús, al Arcángel Miguel, a Metatrón, a Buda, al Maestro San Germain, a los Caboclos y Caboclas, a Ganesha, al Apu Pachatusan, al Apu Kunturguachana, ella amaba a todos y todos, todos y todas la amaban y venían, venían, la escuchaban y venían al círculo. Mi madre amaba mucho a su tierra, a los Andes, al Tahuaintín Suyo, Y también decía que sus ancestros eran los puquinas, otra de sus pacarinas. Ella decía que, que sus ancestros eran los lemurianos, los atlantes. Y realmente, cada vez que compartía en un círculo y hablaba del linaje, nos miraba a todos, miraba a todos y decía, nosotros venimos de las estrellas. Ahí es, donde ven ahí es de donde venimos y ahí es donde vamos. Mi madre era una estrella. Mi madre era una estrella en esta tierra, y para mí es un honor haber nacido de su vientre. Siempre se lo dije y se lo seguiré diciendo. Estoy segura que nuestros espíritus se reencontraron. Esta vez me tocó ser su hija, pero ¿qué otras aventuras más no habremos vivido juntas? ¿Y qué más nos faltará por experimentar en esta gran eternidad? estoy segura que siempre, siempre vamos a cumplir esta gran promesa, la que juramos juntas, amarnos. Hay mucha, mucha maestría que ella me dejó, y no solamente a mí, o a mis hermanos, o a mi papá. Ella compartió su brillo con todo ser que se cruzaba en su camino. Su vida dejó todo un bosque, gigantesco, de pura, pura hermosura, lleno de semillas doradas de oro, muchos árboles robustos, frutos, plantas y flores de todos los colores, un bosque gigantesco. Hoy, como ayer y seguramente mañana, estoy honrando su vida, su pasar en la tierra, esa gran luz que nos compartió durante 56 años, Agradezco cada uno de sus pasos. Todo fue perfecto, mamita. Muchas, muchas gracias. Así también sé que nos acompaña en este presente para que el mensaje llegue bien, bien clarito, bien dulce, como una flecha directo al corazón. Mi madre era, era un amante de la vida. Ella vivía enamorada de la existencia. Seguramente por eso sus ojitos brillaban tanto todo alrededor suyo era belleza y todo lo que ella tocaba realmente lo convertía en oro ay poderosa estrellita marcelita mar y cielo infinito hoy así con todas mis palabras con todo mi corazón les quiero compartir esa raíz eso que esa energía que ella tenía muy dentro de su ser lo que le impulsó a construir, a crear y a hacer todo. Lo que le impulsaba a vivir como, como ella bien sabía. Es una gran raíz de este bosque que les comento que dejó. Esa raíz es, es el amor. Sé que ahora se habla mucho del amor. Y a veces su significado llega a romantizarse y quedarse en el aire. Mi madre era una mujer bien práctica. Ella todo lo que pensaba lo creaba y lo hacía. Y el amor que ella compartía no solo se quedaba en palabras o en el sentir. Hoy, a través de mis palabras, les hablaré de cuatro pilares del amor que ella me enseñó. Que yo pude aprender de ella tan solo observando, tan solo admirándola. Agradezco mucho a mis ojos, a mis células, a todo mi ser que que pudo estar cerca de tanta belleza y aprender, aprender de ella. No es que mi madre me haya dicho, hija, te voy a dejar estos cuatro pilares del amor. No, <ríe> es algo que yo solamente observándola, ahora puedo compartírselos a ustedes. Y así, con toda este, esta gran energía de en mi corazón, que definitivamente es el amor, se los comparto. El primer pilar es la escucha mi madre amaba escuchar ella nunca negó a alguien que le pidiera ayuda ella siempre estaba disponible cuando alguien la buscaba y hacían un encuentro ponía de toda su presencia y energía para escucharla sabía que por algo había venido esa persona necesitaba expresar y merecía ser escuchada entregaba toda su energía a todos toda su mente, su corazón, su ser al servicio de esta persona. Y eso también le permitía. Cuando cuando devolvía el mensaje. Cuando respondía. Hablar con mucha coherencia. Mucha claridad. Los mensajes eran siempre muy directos. Su escucha. Era increíble. Ella no, ella no se quedaba en silencio. Pensando en la respuesta. Ella realmente te miraba con unos ojos. Escuchando y encontrándose de corazón en corazón Podía ver tu alma Y yo me pregunto no Y no sé si alguna vez ustedes han preguntado ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo cambiaría el mundo Si todos nos diéramos el tiempo El espacio para escucharnos Así sin juicio Sin interpretación Solamente dando nuestra presencia Como ella decía la mejor manera de expresar el amor es escuchando. El segundo pilar es compartir. Mi madre lo compartía todo. Cada vez que alguien le preguntaba cómo se hacía algo, ella le enseñaba todo lo que ella sabía. Lo compartía sin ninguna medida. Ella no pensaba en que las personas fueran malas. Es más, siempre decía que a la casita, acá sin can y coca, todo quien llegaba se mostraba con su mejor versión y al ser tan buenas personas merecían lo mejor. Y en todas sus ceremonias todo tenía que estar impecable. Siempre daba lo mejor que ella tenía y eso hacía de todo muy hermoso, muy único y especial. Ella era abundante, muy, muy abundante porque compartía todo. Caminar con ella era detenerse a cada rato. Siempre había alguien a quien colaborar, dejar una moneda, un sencillo. Hasta cuando estábamos apuradas, yo a veces, mami, ¿qué haces? No, no, un ratito, tengo, tengo que darle unas monedas. Y sacaba ahí su sencillo y se lo entregaba. En el mercado, cuando llegábamos donde la casera, era como, era, era la fila de las caseras, pues le decíamos, bueno, mi mamá le decía caserita, te voy a comprar, pero también le voy a comprar a la otra casera y a la otra y decía, y así vamos a vender todas, todas vamos a estar felices y así todas compartíamos no y eran lindo la, las caseras la miraban nomás y se reían y realmente todos quedaban bien, bien felices ella compartía de manera de conocimiento compartía su sentir, su corazón sus emociones también de manera material, económica. Ella compartía todo. Si estaba en su disposición, en su capacidad, ella lo entregaba. Si un hermano o hermana necesitaba una mano y ella podía hacerlo, lo hacía. A mí me sorprendía mucho esa, ese gran don de no tener ni un solo juicio, de una confianza plena en el otro ser. Y así adelantándome al siguiente pilar. El tercer pilar viene con dos alas. Es creer y confiar. Mi madre tenía una delicadeza, una finura para hacer las cosas. Cuando en una ceremonia tenía que escoger las hojas de coca, uy, lo hacía con tanto cuidado y respeto, porque sabía que en... Su movimiento, en cada movimiento, ella podía construir o destruir universos. Ella creaba con su pensamiento. Ella creía en la magia y la hacía. Era una diosa creadora y todo lo que hacía, lo hacía con intención. Ella creía en lo que creaba y tenía mucha fe en sus acciones, en el sentir de su corazón en su intuición. Siempre decía, yo puedo hacerlo todo, soy capaz de todo. No había nada imposible para ella. Su confianza en ella misma era gigantesca, era como el sol, resplandecía un montón. Y así, así como se veía a ella, con esa confianza, con ese amor propio, así mismo veía a los demás. Entonces, cuando venía una persona, venía alguien con un poco de miedo o inseguridad, ella solo les decía, tú puedes, hazlo, confía, cree, hazlo, eres capaz, ¿qué estás esperando? Hazlo. Por ejemplo, en los círculos de mujeres, ella decía, aquí nos estamos reuniendo para alentar el brillo de la otra. Estamos haciendo que la otra brille. Porque si ella brilla, todas vamos a brillar juntas. Ella se encargaba de eso. Ella alentaba el brillo de la otra, de mujeres y de hombres. Era el viento perfecto para todos los fuegos creía y confiaba en la medicina que portaban todos los corazones, siempre, siempre entregaba su confianza. El cuarto y último pilar también tiene dos alas, es la simpleza y la humildad. Mi madre, con toda, toda su sabiduría, nunca se creyó superior. Nunca se dijo a ella misma maestra o curandera. La humildad era su naturaleza. Siempre decía que era muy humana, muy simple, que le encantaba ver pelis en su camita, disfrutar de una comida rica, ahí con su familia. Ella podía cambiar la vida de alguien y yo, yo se lo decía. Pero no, ella nunca se atribuyó nada de eso. Siempre se reconocía como una aprendiz, y le hacía muy feliz que los demás estuvieran felices. Cuando veía a los seres aliviados, sus ojitos brillaban más. Cuando terminábamos así de celebrar un temazcal y nos íbamos a cambiar, ella decía, lo hicimos, la pachamamita lo hizo otra vez. Realmente nunca se atribuía nada. Nuestras ceremonias eh, las ceremonias que ella compartía siempre eran en círculo porque no existía nadie más o menos que otro. Todos estábamos a la altura de la Pachamamita. Siempre compartía que ella estaba cumpliendo con su servicio, que tenía un servicio con la Pachamama de sanar a sus hijos e hijas. Y cuando estabas en ese círculo, cuando participabas de sus ceremonias, realmente te sentías importante. Sentías que tenías un espacio en el círculo, que ocupabas un lugar importante. Así en el círculo y así en la vida. Mi madre me parió a mí y a mis dos hermanos, pero en su vida ella maternó a todos los seres que se cruzaron en su camino. Ella decía que la fuerza más grande de todas era el amor y que podría ser comparada con la gravedad, con esa energía que nos mantiene juntos a la tierra. Yo no sé si ella sabía que, que amor era ella. Ella me enseñó y yo en este presente me siento bendecida de, de decir que, que yo sé lo que es el amor. Gracias a ella. Agradezco infinitamente que su espíritu cósmico haya decidido encarnar en esta tierra. Y agradezco por completo al gran espíritu, a la Pachamamita, haber tenido la oportunidad de nacer de su vientre y de poder admirar de tan cerquita una estrella divina. Yo no sé si pueda llegar amar como amaba mi madre como ella percibía la vida al mundo y a los seres que habitan en él por ahora puedo afirmar con todo mi ser con todo mi corazón que yo la amaba a ella y bueno ahora que ella habita en todo lo que mis ojos pueden ver y mi espíritu sentir yo prometo prometo así con todo mi corazón amarla ...hasta mi último aliento. Ahora puedo decir... ...y afirmar que... ...si para algo he venido a la Tierra... ...es para... ...amar a mi madre. yo la voy a amar... ...por toda... ...toda la eternidad. Y así que... ...la luna llena... ...que Venus con su gran brillo... ...me ayuden a cumplir... ...esta promesa de amor... ...de compartir... Este amor, este sentir de mi corazón a todo lo que me rodea, hecho está. Gracias por su escucha, familia. Gracias de todo corazón. Gracias por acompañarme en este proceso de transformación. Muchas, muchas gracias. Así cierro este episodio. Sí. <ríe> Hailey, 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 por todas mis relaciones